0: Рад вас приветствовать. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Сегодня наша тема с вами – это алгебра логики. В принципе, это математика, а не программирование. Но она, всем не менее, это, это раздел математики традиционно и в школе, и в вузах часто включается в информатику. Отдельно логика проходилась в Советском Союзе. Был такой опыт, были учебники, логика. Вот, но сейчас, как предмет, ее практически нигде не проходят. Мало мест, где изучают формальную логику высказываний. Вот, но мы сужаем логику до алгебры логики. А именно, мы не разбираем с вами атомарные высказывания. Сейчас я начну вводить плавно термины. Итак, ну, я не буду сейчас опять же обращаться к истории, но логика началась где-то там, от Аристотеля от древних греков. Чем для нас важны древние греки? Это люди, у которых очень сильно рациональное начало, и а, у них достаточно четкое представление о высказываниях. Они либо правда, либо неправда. Понимаете, то есть есть понятие правда, или истина даже лучше написать, потому что правда тоже другое будет, истина и ложь. И каждое высказывание, которое человек говорит, оно либо истинно, либо ложно. В этом смысле индийская традиция мышления, она совсем другая. Там есть высказывания, которые одновременно не истинны, не ложны, и истинны, и ложны. Вот. Но вот мы с вами следуем древнегреческой логике, в которой любое высказывание либо истинно, либо ложно. Сами высказывания бывают записаны я обозначу буквы «а» на различных языках. Я вот так в кавычках обозначу. Ну, например, 2 плюс 2 равно 4. Человек, который не знает арабских цифр, не знает того, что мы вот так пишем «равно». Кстати, значок «равно» появился не так уж давно. По крайней мере, вот такой. Раньше просто писали «equal», да, «равно». Вот по-другому его обозначали. Но вот сейчас традиционно вы умеете понимать, вы знаете арабские цифры, вы понимаете, что тут написано. Как вы считаете, высказывание истинно? Так, отлично. А вот такое высказывание. 1 плюс 1 равно 1. Высказывание истинно? Ложно. Не в этой вселенной, да, говорите? Ну или не в этой математике. Вопрос, на каком языке мы читаем высказывание, тоже очень важен. Некая понятийная система или аксиоматическая система, на которой высказывание записывается. Причем более того, есть высказывания, которые являются, ну они очень часто э, рассматриваются вне какой бы то ни было системы или людьми, которые мыслят по-разному. Ну например, такое высказывание, как «Бог есть». Я сейчас не буду рассуждать и вести религиозные диспуты, но в аксиоматической системе человека верующего это утверждение истинно. Да, в аксиоматической, если только рациональную сейчас часть брать, да, не, не будем ни во что вдаваться. Если брать э, атеистическую логическую систему, да, аксиоматическую, то, соответственно, это утверждение аксиоматически ложно. Да, и, соответственно, э, возможно ли вообще диспут между этими системами, это еще отдельный вопрос. То есть, да, вот различная математика, как и различные философские системы, они сталкиваются ну, с некоторой проблемой. Соответственно вопрос вот в чем, что алгебра, логики, в ней намного больше алгебры, чем того, что под логикой подразумевали древние. Сейчас мы на языке логики тут выстроим единственную истинную концепцию мироздания. Но, между прочим, это дожило, вот эта единственная истинная концепция мироздания, дожила до начала 20 века и до теоремы Гёделя, на которой она благополучно и закрылась. Ну или, короче говоря... Абсолютная истина, да, она невыразима на... Ну, там можно это сформулировать там, конкретно. Ну, или, скажем так, любая система аксиом, она либо неполна, либо противоречива. Неполна, то есть на ней можно сформулировать высказывания, которое невозможно не доказать, не опровергнуть. Вот. Но один из таких великих философов, который оставил наследие большое, вот такой вот томик истории и философии западной, Бертран Рассел. Он был, собственно, логиком, строчил на языке алгебрологики, там переписывали всю математику, всю науку на язык алгебрологии. Это не получилось. Да? Тем не менее, как и теория множества, вы, наверное, знаете, что в теории множества есть парадоксы. Кто-нибудь знает? Но ну, есть парадокс Рассела, есть... А? Парадокс Бродабрея. А, парадокс я не, не скажу. Это парадокс Рассела, по-моему, как раз. Он есть. Вот, А есть... Но у Рассела несколько парадоксов есть. А есть а, этот, по поводу множества, а, множества обычных множеств, которые само должно являться то ли необычным, то ли обычным, и там возникает противоречие неразрешимое. Короче говоря, есть в математике теории, которые, если применять их слишком обще, они приводят к противоречиям. То есть ими нельзя пользоваться универсально. И алгебра -логики, она заняла свое определенное место. Или, короче говоря, мы с вами сейчас не будем уходить в попытку построения единственной истинной системы. Более того, мы не будем сейчас вникать, вникать в пытаться алгебра логики проникнуть внутрь так называемых атомарных высказываний. А это атомарные высказывания. Атомарные высказывания. Соответственно, раз есть атомарные, значит, есть и составные. Есть и составные. И вот, собственно, алгебралогика работает с составными высказываниями. Какие именно? Ну, первое, это отрицание высказывания. Простейшее атомарное высказывание. Оно, соответственно, истина ровно тогда, когда высказывание ложное. И наоборот, ложно тогда, когда высказывание истина. Да? Какая следующая есть операция? логическая, которая может позволить создавать составные высказывания. Это операция И. Операция И. Соответственно, она объединяет два атомарных или составных, может быть, даже высказывания. То есть уже, может быть, Б там тоже составное внутри. внутри да? вот. Но, например, из атомарных можно это сделать. Вот. Давайте пока что двинемся дальше, потому что будет некий формат, в котором мне будет удобно обсуждать, когда что истинно, когда что ложно. Это А или, А или Б, вот. но есть еще кое-что интересное. Есть операция «импликация». Она называется словом «импликация», я вот тут ее напишу. На самом деле у каждой из этих операций есть название «инверсия» конъюнкция, дисюнкция Я думаю, что эти термины могут быть вам не нужны сильно. А вот импликацию я все-таки назову. Импликация или следование. А здесь я нарисую, что она подразумевает. Из А, соответственно, следует Б. Ну, есть разный вариант обозначения. Вот так вот пишут или вот так вот пишут. Но обычно, поскольку мы ее часто используем при рассуждениях, там система, следовательно, какая-нибудь система, то при рассуждениях обычно записывают вот так, а когда нам нужно записать высказывание логическое, то как раз вот так обычно записывают. Ну и так, и так можно. И еще одна, как раз я упомянул алгебру обычную, алгебру, в которой вы как раз там систему уравнений приводили друг к другу. И вам было очень важно, что вы не просто следствие сделали, но взяли уравнение возвели в квадрат. Было, не знаю, x равно 2. Возьмем, возведем в квадрат это дело, да? Ну, в смысле, вот и левую, и правую часть. Х да, квадрат равно 4. Эквивалентно? Нет, я получил следствие. То есть у меня э, из этого следует вот это, но это не эквивалентно тому. Что это значит? Что у меня может быть такая ситуация, когда вот это высказывание истинно, а вот это высказывание при этом ложно. Да, и я обретаю новые корни. Ну, вы знаете, да? А мы как раз работали с эквиваленции. То есть мы пытались строить эквивалентные друг другу высказывания. Эквиваленция. Она записывается как А эквивалент на Б. Но Опять же, можно записывать с одинарной, можно с двойной. Есть еще одно обозначение, просто А равно Б. Но если я буду работать с логическими значениями истина-ложь, то соответственно, истина равно истина, ложь равно ложь, истина не равно ложь. Логично? Так, ну и есть еще кое-что интересное, давайте дальше будем обсуждать. Вопрос интересный вот в чем. Оказывается, представьте себе, если я вот в этой алгебре, новой для меня, обозначу истину за единичку, а ложь за нолик, а это очень удобное обозначение, не обязательно, но очень удобное, оно общепринятое в ЕГЭ по информатике так, в учебниках по информатике так, ну и собственно в языках программирования тоже так. То есть они не равны на самом деле, но если мы хотим сделать, посмотреть численное значение, логического значения, то оно будет, соответственно, ложь 0, единичка, истинная единичка. Так, что произойдет, что произойдет дальше? Представьте себе, если я рассмотрю некую функцию, функцию да, от логической переменной. В математике, в алгебре и началах анализа, на исследовании функций, непрерывные, дифференцируемые, там такое-такое, классы, да, там очень много чего построено. Вы практически год их изучаете. Сейчас мы посмотрим на то, как это устроено в алгебре логики. Любая функция является отображением множества на множество. Правильно? Область определения множества значений. Если это логическая функция одного логического переменного, то у этого x -а может быть какие значения? 0 и 1. Правильно? То есть у логической функции одного переменного всего два потенциальных значения в области определения. И она принимает логические значения, то есть либо 0, либо 1. Ну, давайте график этой функции нарисуем сразу. Произвольный практически, да. Давайте в нуле. Вот 0,1. В нуле 0, в единичке 0. Вот такая функция. Ну, я ее точечно рисую, потому что не, она не непрерывная. Просто 0, 0. Все, график функции нарисован. Ну, это какая функция получается, которая тождественная, да, то есть f1 от x, она у нас тождественный 0. Да? Тождественный 0. Так, f2 от x, это у нас что будет? Ну, какую следующую возьмем? Ну, давайте тождественную единицу. Тождественная единица. Функция константа, которая от x не зависит. Может быть такая функция? Может быть такая функция. Т третий вариант. Это функция, которая просто равна x. В нуле 0, 0, в единичке единичка. Ну, и самое сложное среди них — Среди функций одного переменного это функция, которая как раз не x. Согласитесь, писать русские слова внутри формул как-то неприятно. Да? Хотелось бы ввести математические обозначения, как есть для импликации, эквиваленции. Ну, чтобы не, не, не писать, как это там в девятом классе в ОГЭ. Понимаете? Ну, кто-то изучал это в школе. Есть в формальной алгебре логики вот такое обозначение. Не а. Унарный оператор не обозначается вот так. Мне не нравится это обозначение. Мне нравится вот такое. Черта над высказыванием. Отрицание а. То же самое, что не а. То есть вот просто вариант записи. Операция и. Опять же, в формальной алгебрологике есть вот такой вот значок. Но если я вам напишу, как записывается или, то вы поймете, почему тоже он мне не нравится. Да, это или, это и. и. Их очень легко перепутать и запоминать лишние операции. Мне нравится вот такое обозначение. И называется логическим умножением или называется логическим сложением. Или это логическое сложение. Ну, так его назвали. Понятно? Так вот, я, собственно, вот здесь вот запишу, что? Вот эта четвертая функция, у которой единичка в нулике единичек в единичке нолик. Да, как бы вот, вот такая. Это как раз самая сложная функция одной логической переменной. Да, отрицание х. Все, мы изучили функции одного переменного. То есть их дальше изучать неинтересно. Их четыре штуки. Давайте сразу зададимся вопросом. А как нам э, сейчас быстренько прикинуть количество функций двух переменных? Давайте сделаем следующее. Я запишу следующий заголовок сразу. Таблицы истинности. Таблицы истинности. Допустим, у меня есть x y и некая функция от x, y. Логическая. Сколько всего возможных состояний у x y? Ну, логично, да? По комбинаторике перебираем для нуля 0, 0, для нуля единичка для единички 0, для единички ну, единичка. Те, кто знают двоичную систему счисления, скажут, что Тимофей Федорович двухбитовые числа перебрал от нуля до тройки. Но про них будет еще отдельно. Речь у нас про систему счисления, следующая лекция. Итак, соответственно вопрос, сколько функций разных я могу впихнуть вот в эту таблицу. Кстати, еще раз, вернемся к заданию функции. Табличное задание функции вещественного переменного, да и натурального тоже, невозможно. Потому что область определения бесконечна. Как только область определения бесконечна, мы не можем для каждой точки таблично просто задать, чему равна функция, правда? Поэтому табличные функции являются неким приближением реальной функции. Нужно интерполировать. Кто-нибудь слышал про таблицы Брадиса? А в руках держали когда-нибудь? Вот у нас не было в школе... А, ну такую я не видел. У нас в школе были методички такие потоньше. Но не было у нас логарифмических калькуляторов, вот. нам выдавали каждому таблицы Брадиса, а после урока собирали. Ну вот, а в данном случае область определения у нас для функции двух переменных она содержит сколько, ну 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, да, то есть четыре точки. Ну и нам просто в каждой точке нужно задать, чему будет равна функция 0 или 1. То есть у меня тут два варианта выбора функции, да? Два варианта тут выбора 0. Два тут, два тут, два тут. По правилу умножения комбинаторики я получаю, соответственно, 2 в четвертой. Ну, или если это дело расшифровать, то получается, что количество строк у меня здесь будет. Сколько строк? 2 в квадрате. Два варианта здесь, и два варианта здесь. Ну сколько всего двоичных чисел можно записать? Но ну, я отошлюсь как бы к теме следующей лекции. Если кто-то не знает систему числения, то будет непонятно. Но, тем не менее, сколько вариантов, если у меня тут 0 или 1, и тут 0 или 1, сколько вариантов я могу комбинации ноликов и единичек написать? Ну, 2 тут умножить на 2 тут, правильно? 4 варианта. Ну, или получается, что 2 в степени 2. А если у меня будет 3 логические переменные, то сколько строк у меня возникнет? Ну, очевидно, 2 кубе, правильно? То есть у меня здесь 2 в квадрате в квадрате, да? То есть таких функций у меня сколько? Получается 16 штук, да? 2 в четвертой 16 штук. 16 штук функций двух переменных. Правильно? Ну, а логических функций трех переменных можно уже поупражняться. Там получится сколько? Да, n функций трех переменных получается 2 в степени 2 в степени 3 да? ну или 256 штук ну нам это сейчас уже не очень понадобится но там понятное дело что количество разных функций уже растет да? логические высказывания задающие эти функции могут быть достаточно длинными может быть сложными но правда мы сейчас пока не обсуждаем как их записывать. У нас есть кое-какие операции, да, мы вот кое-какие условно-примитивные назвали. Кстати, между прочим, вот это вот, вот это вот, и вот это вот, и вот это вот, и вот это вот. Это что такое? Это логические функции двух переменных. Четыре функции из 16 штук мы узнали. Ну, я вот эти вот 256 сотру, это так упражнение, да? Из них четыре мы уже знаем, правильно? Так, окей. Значит, из них 4 знаем. И сейчас мы их запишем как раз вот в таком табличном виде. Понятно? На самом деле, кроме этих четырех, мы можем добавить еще плюс 2 тривиальные. Тождественный 0 да? и тождественную единицу. Понятно? Иногда называют тождеств функцию логическую, которая тождественная единица, говорят тавтология. Ну, как бы всегда истинная, да? А 0, тождественное, противоречен. Это уже красивые слова. Тождественное 0. Итак, давайте с вами попишем разные, разные функции двух переменных. Итак, x, y и x умножить на y. Ну, x и y. Собственно, то, что оно называется умножением, сразу подсказывает, как тут надо записывать. 0 умножить, на 0, 0 умножить на 0, 0 умножить на 1, 0, 1 умножить на 0, 0, и только 1 умножить на 1, это 1. Ну, например, да, Василиса прекрасная умная и Василиса прекрасная красивая. То есть она Для того, чтобы это высказывание было истинным, очень важно, чтобы оба высказывания были истинными. Правильно? Ну, если там, не знаю, Баба-Яга умная, истинная, баба и Баба-Яга красивая. Вторая часть высказывания, она обнулила первую истинную. Понятно? Так, второе. Я вот так продолжу, чтобы мне не переписывать вот это. Вот я продолжу вот здесь писать значение, соответственно, x или y. x или y. Итак, поехали. Ну, например, 2 плюс 2 3 или 2 плюс 2 5. Ложное высказывание, да? Сегодня идет снег или сегодня нет дождя. Ну, сегодня нет дождя, да? Или, или, допустим, или сегодня солнышко. Ложное или истинное будет истинным. Ну, или, короче говоря, 0 плюс 1 равно 1. Да? Очевидно, что наоборот 1 плюс 0 это 1. А вот дальше возникает такой вопрос. Я говорю, грядку вскопал Вася или грядку вскопал Петя? Подождите, Но ну кто-то же один из них, допустим, вскопал. Да, а если это, допустим, Вася, то да, Петя, то да. А если они вдвоем вскопали? Ну или, например, Вася вскопал, а потом еще Петя вскопал. Оба высказывания истинны. Как в этом случае? но возникает ощущение того, что я соврал да, или что-то недосказал. Вот есть такое. В естественных языках редко различается или не строгое, или строгое. Обычно для этого есть интонация. Говорю, или Вася, или Петя, но не одновременно. Да? Пригласи на день рождения или Машу, или Лену, но не одновременно. Да? А... В данном случае не строгое, то есть для или математического нам важно определиться, 0 или 1. Получается, что 1 плюс 1 равно 1. То есть вот это высказывание, которое я вначале написал, будучи воспринято на языке алгебры логики, которую мы, собственно, проходим, оказывается истинным. Понятно? Какая в этом есть логика? Логика. Нет чисел больших единицы. Нельзя быть истиннее, чем истина. Если высказывание истина, то уже все. Выше подняться нельзя. Поэтому один плюс один мы как бы в потолочек упираемся. Но, тем не менее, есть и другой вариант. Это так называемое исключающее или. Его еще называют ксор. Его еще называют ксор, и оно отличается только в, одном, только в одной строке. Вот здесь ровно наоборот принято решение. Оно, давайте я вот здесь напишу. Вот здесь вот. Ксор. Его еще называют исключающее или. Его еще называют сложение по модулю 2. Давайте вот здесь. Ксор. Исключающее или. Это все про одного и то же исключающее из ключ-или, еще его называют сложение по модулю 2. По модулю 2. Ну, это относится вот к этим кольцам вычетов по модулю 2. Да? Там как раз получается 1 плюс 1 равно 1 в кольцах вычетов. То есть, поэтому это очень адекватно в математике. Итак, ну, вот так обозначается, плюсик в кружочке. Теперь давайте с импликацией. Значит, x, следовательно, y. Смотрите, я приведу такой пример, чтобы вы почувствовали, что это означает. Возьмем какое-нибудь высказывание. А давайте с простых вещей. Из истины следует истина. Ну, например, 2 плюс 2 равно 4, да? следовательно, 4 плюс 4 равно 8. Ну, я вам нажил на 2 левую и правую часть. Мои рассуждения, ну сейчас не неважно, как я это сделал, да, но это истина, это истинная. Моя импликация, то есть мое следование истинно, когда вот здесь мы будем писать нолики и единички, это не говорит ни о посылке. Левая часть импликации называется, ну как делимая делитель. да. Вот здесь посылка, вывод. Вот как уделение делимое делитель, посылка. Почему посылка? Предпосылка, то есть исходное начало рассуждений. Предпосылка рассуждений, вывод рассуждений. Так вот, я буду записывать ноликами-единичками истинность рассуждений. Если я начал с истины, пришел к истине, то рассуждал я хорошо, молодец. Начал с 2 плюс 2 равно 4, пришел к 4 плюс 4 равно 10. Двойка мне. Нолик. Да? А если я начал с 2 плюс 2 равно 5 и рассуждал 4 плюс 4 равно 10. Ну, вам, наверное, подсказывает ваша логика, что рассуждал-то я правильно. То есть если я начал с ложного высказывания и пришел к ложному, да, то я в этом не виноват. А если я начал. Если я начал сложного высказывания, сложного высказывания, а приду к истинному? А? А давайте сейчас попробуем. Вот смотрите, 2 плюс 2 равно 5. Вы знаете, что по транзитивности я всегда могу сказать 5 равно 2 плюс 2, правильно? А, по этому, как называется, коммутативность. Правильно? Правильно, что в обе стороны равно. Но я сейчас не буду делать длинных рассуждений прибавлять, вычитать и так далее. Я сейчас скажу так. Ну, смотрите, здесь левая А равно b, а b равно С. Вот тут как раз транзитивность называется. Да? Если А равно b, то b равно c. Я получаю из вот этого вот такую тавтологию. 2 плюс 2 равно 2 плюс 2. Ну, тавтология, может, это тавтология, но это истина. Понимаете? На самом деле, конечно, если начинать с вот такого ложного высказывания по отношению к арифметике, то и прямо вот начинать доказательно, рассуждать, то можно прийти к тому, что все числа равны друг другу. Я когда-то упражнялся давным-давно -давным в таком интересном логических высказываниях. Но если мы начинаем с ложного высказывания, мы можем логично прийти к истинному высказыванию. Это надо знать. Поэтому из лжи может следовать истина. Здесь есть очень важное заключение, которое относится к мировоззрению. Вот я вам сказал, что ну, не, не может алгебра логики и не должна заниматься мировоззрением. Да? Она может помочь делать высказывания в какой-то аксиматической системе. Да, в какой, вот мы выбрали какую-то там а, планиметрию Евклида и поехали. Да? Лобачевского и поехали. Да? Можно строить, делать рассуждения. Но, тем не менее, один мировоззренческий вывод я вам могу подсказать, к которому я пришел как раз из логики. Человеку вообще хочется построить какую-то систему понятий в себе, и это правильное стремление. Но а, представьте себе, что вы в вашей аксиоматической системе допустите какое-то ложное высказывание. Я вот таким кружочком нарисую. Ложное высказывание. Ну, есть... А, Сейчас, сейчас поясню. Соответственно, из истинных высказываний следует только истинные. Ну и вы строите умозаключения, у вас есть какие-то высказывания, которые вы на своих аксиомах построили из там выбранных принципов, да, ваша позиция, вы там пришли к тому, что надо заниматься здоровьем, надо заботиться о ближнем, слово надо держать, там, ну, я не знаю, да, на основе каких-то там базовых принципов. А есть какое-то ложное высказывание. Я не буду никакого примера приводить. А, сейчас приведу пример один интересный. Так вот, оказывается, что из ложного высказывания вполне себе могут следовать истинные выводы. Вполне себе могут следовать истинные выводы. Но могут и ложные. И когда это выстрелит у вас, вы этого не опознаете. То есть вам, у вас... В системе вполне могут быть много истинных выводов, и у вас может возникнуть ощущение, что исходные посылки, вроде как все истинно, вы не замечаете лжи. Вроде как все истинно, и говорите, значит, истинная аксиоматика. Это не так. Это не так. Лобачевский очень долго копал и искал противоречия, пока не дошел. Но Я вам такой жизненный пример приведу. Представьте себе, ну, одна из самых убойных, Сект религиозных, секта Рона Хаббарда, Эти, саентологи, она же дианетика, да, но вот там э, такая жесть, что страшно, там перегруз терминов, человека такими науч, наукоемкими терминами с совершеннейшим бредом загружают. Но он начинает мыслить, что уже не может с людьми нормально общаться. Так вот, ну там, не знаю, э, Рон, а существуют тетаны, инопланетные цивилизации, можно там управлять миром вокруг вас. Рон Хаббард пророк, условно. да. И вам показывают какую-нибудь методичку, они, там, вы читаете вроде все правда, надо чистить зубы. И там много-много истинных высказываний, то есть там надо заботиться о здоровье, да, а еще Род вот, Хаббард пророк. Говорят, ну вы же видите, да? Это же следует из вот этого постулата. Говорят, значит это все правда. Вот человек, который не знает логики, скажет, да. Вот если я вам, как сказать, вот возьму вот так вот, скажу, ну 2 плюс 2 равно 2 плюс 2, разве вы будете с этим спорить? Значит, 2 плюс 2 равно 5. Поняли? Но чтобы вы не были доверчивыми слишком сильно и понимали, что а, посылка не следует из вывода. Понятно? А эквивалентность – это обязательно, соответственно, импликация и туда, и обратно. Ладно, значит, я вам рассказал это дело, эквиваленцию написать, написать x равно y все тривиально, там где они равны друг другу там истина, там где не равны там соответственно ложь. Кстати обратите внимание, а что если я сейчас возьму эквиваленцию и ее отрицаю x не равно y антиэквиваленция. Можно так сделать, можно в ЕГЭ по информатике есть такой значок. Ну что, там, где единичка, там нолик. Там, где нолик, там единичка. Опа, узнаем. да? А я уже сказал, что ксор – это исключающее или сложение по модулю 2, и еще одно имя у него – это антиэквиваленция. Антиэквиваленция. Итак, теперь э, непраздные рассуждения. Дело в том, что алгебра логики, почему настолько нам интересна? Именно она заставляет работать наши компьютеры. Существуют разные системы простейших операций, на ко которыми можно выразить любое логическое высказывание. Но я сейчас вам покажу систему и или нет. То есть первые три оператора составят у нас полную систему достаточную для того, чтобы записать любое высказывание. Понятно? Вот этого нам будет, вот этих операций будет достаточно для записи высказываний. Как я это вам сейчас покажу и докажу? Я опишу дизъюнктивную нормальную форму. Дизъюнктивная, дизъюнктивная, нормальная форма. Всегда ли мы по функции можем сказать выражение, которым она записывается? Ну, в обычной алгебре далеко не всегда. Ну, Дифференцируемые, бесконечно дифференцируемые функции в ряд тела раскладываются <laughs> это конечно хорошо вот но какой-то формула да, можно ряд Лагранжа попробовать выписать но там не, невозможно Функций бесконечно много ну, вот. а здесь есть есть две дизъюнктивная нормальная форма конъюнктивная нормальная форма это две традиционные формы записи любой логической функции Давайте какой-нибудь конкретный пример. Так будет живее и понятнее. Допри допустим, функция трех переменных. У нее будет всего лишь 8 строчек, с ней мы нормально успеем все обработать. 0, 0, 0, 0, 0, 0 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 1, 0 и 1, 1, 1. 1 других состояний переменных быть не может. Давайте придумаем какую-нибудь функцию. Я давайте не буду писать сейчас x, y, z. Понятно, что от x, y, z эта функция, да? А давайте сочинять. Вот давайте нолик, или единичка. А? Единичка. Вы нолик, или единичка. Нолик. нолик, хорошо. Вы что скажете? Нолик, или единичка. Ну давайте быстрее, ребят. Нолик, нолик отлично. Единица. Отлично. Так, дальше. Еще одна. одна. Я давайте от, под под единицы одного челка не принимаю. Кто а еще скажет? Давайте. Единица. А? Нолик, нолик, нолик хорошо. Нолик. нолик. Так. Единица. 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 Ну давайте. И последняя. Кто-нибудь с этого? Нолик. нолик вот девушка говорит. Ну я. Поверьте, не я выбрал этот нолик. Это не принципиально сейчас. Но я вам скажу, что в случае, если единиц меньше, чем ноликов, дизъюнктивная нормальная форма подойдет лучше. Собственно, меня будут интересовать вот эти как раз три единицы. Ничего страшного, если бы их было четыре. Что я сейчас сконструирую? Я сейчас сделаю три простейших логических функции, каждая из которых... Давайте я сразу скажу, что я сделаю. Да? Я создам три логические функции. f1 плюс f2 плюс f3, каждая из которых истинно, ровно в одной строке. f1 будет истинно вот в этой строке, во всех остальных ложна. То есть при всех остальных комбинациях х, y и з да, она будет ложна. Да? Дальше f2. Будет истина вот в этой строке, во всех остальных ложно да, И F3, соответственно, вот в этой строке будет. истина во всех остальных строчках ложно Ну и очевидно, что э, 1 плюс 0 плюс 0 как раз даст мне единичку. Правда? Логично? Да? Как раз 0 плюс 0 плюс 0 даст мне 0. Да? 0 плюс 1 плюс 0 как раз даст мне единичку. Логично? Ну, есть некоторые вещи, которые мне еще вам надо написать, собственно, законы алгебры логики, но в данном случае пока что и без них можно обойтись. Что такое два плюса подряд? Ну, это сложить, а потом еще сложить. Ну, в смысле, или, а потом еще или. Я сейчас покажу, почему я скобки могу не ставить, но это к делу сейчас не относится, через пару минут. Так вот. Понятно, да, что тут произойдет сейчас? А теперь давайте запишем, сочиним и запишем такие функции, которые это дело как раз реализуют. То есть дело за малым стало. Вот эти вот функции придумать. А какая функция у нас? Какая функция у нас истинна при одном конкретном сочетании переменных? Какая? Это произведение. То есть вот э, функцию, которая бы дала мне единичку вот тут, а все остальные нолики, я бы как раз легко написал. Это x умножить на y умножить на z. Любой из них будет 0, и он занулит логическое и у всех трех высказываний. Понятно? А надо, чтобы все три были истинными. То есть x равно 2, y там, ну, не знаю, это x равно 0, и y равно 0, и z равно 0. Значит, понятно, да? Так вот, как мне это сделать, чтобы оно именно вот так было? Ну, ответ. Я могу взять их и отрицать. То есть я могу взять эту функцию, написать как отрицание х. Там же 0 стоит, и мне надо, чтобы в этой строке он стал единичкой. Х да? с отрицанием y растут 0, значит, с отрицанием, и z растут 0, тоже с отрицанием. То есть отрицание x умножить на отрицание y умножить на отрицание z получается как раз той самой функции, которая истинна там, где x ложный, y ложный и z ложный. Вопрос есть? Понятно? Вторая функция. Я опять же смотрю внимательно на вот эту строчку и говорю, так, x мне надо отрицать, а y и z как раз не надо. Их надо ставить без отрицания. Отрицание x отрицание x умножить на y умножить на z. Так. И соответственно, что у нас получается здесь? x и y отрицаются, а z остается прежним. x с отрицанием умножить на y с отрицанием умножить на z без отрицания. Ой, точно, простите, пожалуйста. Все ровно наоборот. Z с отрицанием, а эти без отрицания. Дальше возникает вопрос. Я создал выражение, которое соответствует вот этой таблице истинности. То есть мне понадобилась вот такая логическая функция. Пожалуйста, вот ее выражение. А можно ли записать это выражение покороче? Можно ли его упростить? И на этот вопрос нам... Ответят законы алгебры логики. Законы алгебры логики. Первые простейшие законы – это законы взаимодействия с константами, их даже законами стыдно называть. Они напрямую следуют из таблиц истинности. Впрочем, все эти законы, опять же, в связи с ограниченностью, с ограниченностью областей определения, их можно доказывать перебором. Классно, тоже детство. Раз, перебрал все варианты и все, и доказал. <coughs> Жаль, нет ни одной сухой тряпки. Не могу высушить доску быстро. Видно? Хорошо. Я не буду писать законы и алгебер логики, просто законы. Итак, первое. Это взаимодействие с константами. Итак. 0 плюс x равно x. То есть ложь или нечто равно нечто. Да? 1 или нечто равно 1. Истиннее, чем истина, быть нельзя. Ложь и нечто — это ложь. Ложь... Oh, прошу прощения. Истина и... Нечто равно нечто. Все тривиально, совпадает с математикой, легко запомнить. Взаимодействие с константами. Дальше. Простые, я их называю простые. Простые. Первое. Закон повторения. А умножить на А равно А. А плюс А равно А. Ну, тут почему понятно? Для единички и для нолика это вообще очевидно. Для нолика это правда, а для единички, ну, с пониманием единички логическим, как мы уже договорились, да, 1 плюс 1 равно 1. То есть мы перебрали два варианта, и там, и там истина. Но если мы вдруг встретим в логическом высказывании две повторяющиеся части через и, то мы одну из них просто выбрасываем. Далее. Это закон, как называется, третий лишний. Третий лишний. А плюс не А равно 1. Ну, что это значит? Говорит, 2 плюс 2 равно 4, или 2х2 равно, равно 4, или 2х2 не равно 4. Или идет дождь, да? или не идет дождь. Ну, Третьего не дано, правда? Не может же и не идти, и не идти одновременно. Такое, наверное, в индийской логике может. Итак, а умножить на не а. В данном случае у нас где-то прячется ноль. В любом случае занулиться. Так, среди простых есть один такой тяжеленький, а именно а умножить на а плюс б равно а а Плюс а умноженное на b равно а Называется закон поглощения. Закон поглощения. Не вполне очевидно, но легко доказать. Представим себе, ну, во-первых, вот этот легко сведется к вот этому. Если сейчас я напишу дистрибутивность, скажу, что дистрибутивность работает, то вы поймете. На самом деле и тот, и тот легко доказать перебором Допустим, а равно нулю. 0. 0 плюс 0 умножить на нечто. 0. Единичка. Тогда единичка плюс уже неважно что. то что единичка плюс что угодно уже единичка. Доказали? Все, доказали. Ладно, этот я пока не буду доказывать. Давайте следующие законы свойства логических операций. Свойства и и или. Ну, понятно, и в кавычках, да? Итак, первое это ассоциативность или короче говоря а умноженное на b умноженное на c а и b и c с результатом а и b это то же самое что а и b и c а значит скобки можно не писать в этом случае мы можем просто записывать а умноженное на b умноженное на c надо сказать, что не для всех алгебр это работает. Это не работает где? В векторном умножении это не работает. Правильно? А, вы еще не знаете. Ну подождите. Знаете. Где еще не работает? В матрицах. А вот, по-моему, работает матрица. И эта ассоциативность в матрицах работает. Коммутативность там не работает. Короче. Ну и как для и, так и для или это дело работает, то есть а плюс b плюс c скобки можно не писать, потому что неважно в каком порядке мы будем это дело записывать. Так, значит следующий закон это у нас коммутативность. Коммутативность, то есть а умножить на b равно b умноженное на а. Ну здесь понятно, да? В каком порядке не говори баба умная и баба красивая. Баба-яга красивая и баба умная. Неважно. Да? То же самое для или. А плюс Б равно B плюс А. А вот есть еще один. Дистрибутивность. Ну Давайте его запишем. Соответственно, это будет что? А умноженное на B плюс С. Можно ли раскрыть скобки? Ну, нам Само обозначение операции подсказывает, что, наверное, можно. По крайней мере, очень хочется, да? Ответ «да, можно». То есть «А, И, Б или С» в скобках – это то же самое, что «А, И, Б или А, И, С». Кстати, я это воспринимаю как должное, как само собой разумеющееся, но приоритеты операций «И» и «Или» именно такие, как умножение и сложение. То есть у и более высокий приоритет, а у или приоритет пониже, понятно? Поэтому, если я напишу вот так, то есть я напишу а плюс b умноженное на c, то я вначале должен буду и сделать между b и c, а потом сделать или с а. Понятно? Это, это совсем не то же самое, что а плюс b, а потом и c, ясно? Так вот, смотрите, я, давайте сейчас я, я утрирую и поставлю скобки. Глупо, да? Но я поставлю. А теперь смотрите, помните, я нарисовал значки, вот эти вот галочки? Да? Вот такая, вот такая, для и и или. Давайте временно перейдем к ним. Временно перейдем к ним и запишем вот эту дистрибутивность в галочках. А, И, Б или С равно... А и Б или А и Ой, прошу прощения. Или А и С. Запишем это. Вот это вот высказывание в галочках. А или Б и С. Видно все, да? Все понятно. Похоже, ну, галочки ровно наоборот, да? А теперь смотрите, я сейчас возьму и переставлю, перепишу вот это высказывание, переставив галочки ровно наоборот. То есть я скажу, что А или Б, А или Б, переворачиваю вот эту галочку, и А или С. когда закон дистрибутивности записывается вот в этих обозначениях формальной алгебры логики, высказывания, а не в математических плюс-умножить, то ни у кого не возникает парадокса в голове. А вот если я сейчас перепишу это вот сюда и скажу, это равно а плюс b, умноженное на а плюс c, то у вас возникнет ко мне вопросы. Вы скажете, Тимофей Федорович, что-то странное. А плюс b умноженное на c, скобки я теперь сниму, да? Все окей? А плюс Б умноженное на С казалось бы упростить нельзя, невозможно ничего с ним сделать, да? Раскрыть. А в алгебре логики я могу сделать дистрибутивность умножения относительно сложения. Понятно? То есть и в ту и в другую сторону можно дистрибутивность прогнать или наоборот собрать. Я легко могу это доказать следующим образом. Дело в том, что если я это дело раскрою, то у меня потом по закону э, поглощения, у меня туда уберутся B умноженное на A и A умноженное на C. Понимаете? Вот раскрыть это там будет в произведении. Я сейчас еще раз раскрою дистрибутивность. У меня получится A умноженное на A по закону... Э, как называется? Повторение. Это просто А, да? А умноженное на С и Б умноженное на А. Ну то что то же самое, что просто А умноженное на Б. То есть у меня А плюс А умноженное на Б плюс А умноженное на С плюс Б умноженное на С. И у меня, благодаря закону поглощения, вот эти два слагаемых просто исчезают, и я прихожу к этому. То есть доказать можно это дело. Ну Можно, конечно, и перебором доказать, только тут перебирать уже довольно много ноликов и единичек, я не буду. Ну, в общем, дистрибутивность работает и в этом направлении тоже. Ну и еще парочка волшебных законов, они называются законы Де Моргана. Их обязательно надо знать, они часто встречаются по жизни. Де Моргана законы, это законы отрицания и и или. А что будет, если я делаю А плюс Б под отрицанием? Баба-яга умная или баба-яга красивая? Неправда. Что это значит? Это значит, что баба-яга не умная и баба-яга некрасивая. Ну, глупая Баба-Яга попалась. Я говорю. Баба-Яга умная. Сейчас. И Баба-Яга красивая. Неправда. Что это означает? В этом случае или Баба-Яга неумная, или... Некрасивая. Да? Ясно? То есть она может быть либо неумной, либо некрасивой, одного уже достаточно. У меня есть такая мультяшная версия Запомнить это дело. Когда крыша между ними ломается, то кусок крыши падает и меняет знак. Вот. Ну или, короче говоря, когда «не» раскрывается сквозь скобки, то он не только падает к каждому из высказываний, но он еще и меняет «или» на «и», а «и» на «или». Ну и еще закон двойного отрицания. Он очень просто звучит. «Не-не-а» — это «а». Вася, дурак! Неправда, что Вася, дурак! Ты сейчас соврал! То есть если ты сейчас соврал, что неправда, что Вася дурак, значит я утверждаю, что Вася дурак. Понятно? Отрицание отрицание есть утверждение. Так, ну на этом мы с вами законы в принципе раскрыли. Есть еще а, раскрытие под дизъюнктивной нормальной формой. Мы можем раскрыть оставшиеся операции, импликацию и эквиваленцию. Сказать, что А, следовательно, Б, это не А или Б. Это по конъюнктивной нормальной форме. А, а равно b, а эквивалентно b. Чему равно а равно Б? А равно b, это значит, что они либо истинны одновременно, или ложны одновременно. Так, вдох глубокий сделайте глубокий выдох. Мы с вами погрузились в алгебру логики и из нее выныриваем. Выныриваем. Больше и глубже в этом курсе мы заходить в алгебру логики не будем, а изучаем мы ее в первую очередь потому, что во-первых, это относится к построению компьютеров. Я не буду сейчас заниматься логическими схемами. Те, у кого будет это там, на базовой кафедре или на факультете может там радиолабы, там вы пройдете это дело поглубже, но компьютер строится на логических схемах и или не, ксор, отрицание, да, вот все там работает. И любую логическую функцию можно зашить просто в логическую, в простую логическую схему, это несложно спаять при желании. Понятно? Так, ладно, и мы с вами сейчас перейдем к конструкциям выбора кветление и логическим функциям, логическим значением в языке Python. Так, ну тем не менее, я начну. Во-первых, во логические значения появляются в питоне очень просто. Есть две константы. Тип называется, тип называется bool. И создать очень просто такую переменную. Например, я назову флаг равно False. Ну, то есть у меня какая-нибудь задача стоит. И я хочу определить, у меня а, среди какого-то набора чисел есть у меня какое-нибудь там конкретное число или его нет. При этом мне все равно нужно весь набор чисел считать, например, флаг да? вот равно False или делится ли какой то из чисел, да? Прошу прощения, да, я только с C пришел. Там с большой буквы, абсолютно верно. Даже хотел это упомянуть. Спасибо. С большой буквы пишется false, и, а, и с большой буквы, соответственно, пишется true. То есть и, а... логическая ложь и логическая истина. Ну, то есть отличают от 0 единички как раз для того, чтобы тип был соответствующий. Ладно, логические операции. Логические операции очень простые. AND or not. Они являются традиционными. Как можно поступить? Вот, допустим, я хочу сейчас проверить, что среди чисел есть такое число, которое ну, чему-то равно или там делится на 10, например. Вот я беру количество чисел. n равно int-input. Дальше. Я сейчас в цикле начинаю считывать числа. А, зачем байл? For. For uh, I in range n в диапазоне n. Я в прошлый раз коротко сказал, как range выглядит. Да, у нее три параметра. Но если ее задают с одним параметром, то это просто стоп старт равен нулю степ единичка это просто стоп соответственно от нуля до n минус 1 диапазон содержит ровно n чисел а мне достаточно просто чтобы n раз он сейчас прогнал внутренность тела цикла и что я буду делать я считываю очередного x int от input в очередной строке а дальше смотрите что я сделаю я не буду сейчас использовать логический оператор if я конечно мог бы тут написать if x процент 10 равно равно нулю да ну как я, 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 я напишу только я сотру сейчас так что не переписывайте за мной If x процент 10 равно равно нулю если он нацело делится на 10 тогда флаг равно true да так можно конечно же но я сейчас использую как раз логические операции и запишу это дело в одну строку. Скажите мне, пожалуйста, вот это равно-равно, это что? Это оператор сравнения. Это как раз арифметико-логический оператор. Он принимает в себя два арифметических значения, сравнивает, равны ли они друг другу, и возвращает логический булл, true или false. Соответственно, что я могу сделать? Я могу сказать, что флаг... Равен вот этому высказыванию, но, но если раньше флаг уже стал true на предыдущей итерации, то мне нельзя потерять его значение, правда? Я скажу плюс флаг, плюс, прошу прощения, или флаг. Понятно? Если я слово флаг здесь переменую в слово found, нашел Получается found равно false, то есть пока не нашел. Но я оставлю сейчас флаг. Понятно? Флаг. Как бы не нашел. А потом я говорю нашел равно x такой какой надо или нашел ранее, понятно? Или уже нашел. Ясно? Таким образом арифметика логическое вот это вот действие может заменить мне вычисление вот этого выражения, заменить мне if. И понятность от этого не страдает на самом деле, если уметь читать алгебру логики. Давайте другая ситуация. Я хочу проверить, что все числа делятся на 10. В этом случае что я говорю? Да? Я говорю следующее. Я тоже поднимаю флаг, но теперь я говорю, изначально все числа делятся на 10. Я так буду считать. Давайте считать, что все числа, которые я буду... Ну, а сколько я чисел сейчас перебрал, потоки чисел? Ноль чисел перебрал, ни одного. Значит, все. Здесь нет у нас негров? Я просто высказывание хочу произнести. Все негры, присутствующие в этой аудитории, знают теорию вероятности, квантовую механику. Высказывание истина, потому что здесь нет ни одного. Понятно? Или все негры, присутствующие здесь, нобелевские лауреаты. Но это не ради дискриминации, а ради высказывания. Понятно, почему я флаг в труп поставил? Как только я встречу первое число, реальное число, которое не делится на 10, я флаг должен сбросить. Понятно? Как я это сейчас реализую? Ну, n равно int input, это понятно. Так, а теперь поехали. Циклом for перебираем столько итераций, сколько тут сказано, for i in range n, итак, что я буду делать? Ну, считываем x, это неинтересно, что я говорю? Flag. Равно, ну давайте здесь я наоборот напишу. Флег равно flag. And flag и. А дальше высказывание. Кстати, вот проблема возникла. Видите, у меня доска кончилась. А у вас иногда экран кончается. А питон, он очень требователен к переносам строк. Что же делать? В этом случае предлагается использовать круглые скобки. Ну, всегда же выражение можно взять в скобки. А питон догадается, он говорит: а. Скобка не закончилась, значит высказывание продолжается на следующей строке. Итак, получается flag равно flag and И тут мы записываем то, что хотим проверять для каждого. x процент 10 равно равно нулю. Что получится? Что у меня вот эти вот высказывания, вот эти вот высказывания, логическим перемножением все перемножаются. А начально я перемножаю с единичкой. Но она не обессмысливая. Если я перемножал все на false, то понятно, нолик перемножил бы все, получилось бы точно нолик в итоге. да? И, и итоговое после цикла значения вот здесь вот, если я распечатаю print flag, то это будет как раз либо истина, либо ложь. Если все делятся на 10, то истина. print flag там написано, больше ничего. Если... Хотя бы одно не делится на 10, то ложь. Да, и то же самое здесь, вот, после цикла, если распечатаю, то я увижу, что там у меня есть. Так, поехали дальше. Теперь конструкции с ифами, их эквивалентность и неэквивалентность логическим условным операторам. Итак, вложенные ифы. Вложенные и последовательные. ифы и ну вы видите что кое-где кое-когда у нас логические операции могут заменить if, а ифа могут заменить ну в смысле вот конструкции условный оператор выполнение при условии могут заменить соответствующие логические операторы сейчас посмотрим как ну во первых мы хотим распечатать хотим распечатать да если число у нас делится на 2 или делится на 3. Вот да. я хочу распечатать. Смотрите, как я это сделаю. Считал число целое. Ну и хочу, соответственно, распечатать, если оно делится на 2 или делится на 3. Как я могу это сделать? Я говорю, if x процент 2 равно, равно 0 делится на 2, то тогда print да. Если х делится на 3, то остаток при длине на 3 равен нулю, то принт да. А? О, хорошо я сделал. Почему? Число, которое делится на 6, для него будет напечатано 2 два раза да. А есть еще одна. Вот иногда говорят, хорошо, если эти условия не исключают друг друга, тогда так нельзя. А если они исключают друг друга? Ну, например, давайте вот исключающие друг друга. И а, разные варианты действия. То есть здесь один напечатаем, а здесь два напечатаем. Ну, давайте так, one, а здесь two. Да? Ну, давайте, если x равно равно 1, print 1. if x x равно равно 2, print 2. Так можно? Так я смог разделить и разобрать эту ситуацию? М? Кажется, что да. Но кто ж вам сказал, что среди вот этих вот действий, которые происходят при вот этом выборе, ни одно из действий не меняет самого x? То есть не исключена ситуация, что в процессе обработки первого вот этого вот действия у меня x меняется так, что второе высказывание тоже становится истинным, хотя не должно было одновременно с тем. Понятно? Поэтому таких, конечно, создавать ситуации нельзя, да, и надо их стараться разделять. Ну, давайте, если уж мы все-таки выбираем, Сейчас я вернусь к вот этой ситуации, что я печатаю одно и то же, да, да потому что я здесь сейчас показывал логическое или. Правильный путь это сделать следующий, да. от этого дела надо переходить к такому. If x равно равно 1 или x равно равно 2. Паскале требовалось расставлять скобки вот тут вот. Связано это было с тем, что ОР был в Паскале еще и битовым оператором. Многие не знают, что это такое. И до второго курса вам это... Ой, у кого-то до третьего. До второго года обучения это может вам и не понадобиться, что такое битовая. Это не надо сейчас. Вот. Но в Питоне четко разделены битовая и небитовая. Поэтому просто без скобок. То есть он автоматически понимает, что скобки расставлять надо вот так. То есть логические операции имеют более низкий приоритет, чем операции сравнения чисел друг с другом. Но если у вас хоть какие-то сомнения возникают, расставляйте скобки. Так, понятна логика, да? И один раз пишем print. Да. Так, последовательный разобрали, вложенный. Но, как видите, здесь вот это вот, она вообще костылявая, эта конструкция. Ее лучше вообще не использовать. Но вот эта конструкция, она вполне возможна, если x равно, а давайте x делится на 2, да, а внутри него пишу, если x делится на 3. Да, ну здесь вот давайте print на 6. Ну понятно, что тут происходит. Число в этом случае делится на 6. Вот эта конструкция, она эквивалентна вот такой конструкции, в которой я напишу, если x процент 2 равно равно нулю, end и x процент 3 равно равно нулю. Но до поры до времени. Сейчас в, послед... в, этих, там, в C1 ЕГЭ по информатике не такая задачка, но раньше ловили были такие задачки, на которых специально ловили на подобных вещах. Сейчас покажу. Все эквивалентно до тех пор, пока вы не напишете else. Вот если вы сюда напишете else, то этот L, вот сюда, в, этот, в эту альтернативу, вы попадете всегда, когда условие ложно. То есть неважно, x не делится на 2 или на 3, или на то и на то не делится, но вы все равно попадете в else и здесь, соответственно, вы напишите, что он не делится нашим. Не, ну я сейчас не знаю, как написать, не процент 6. Неважно. Понятно? А вот в этом случае, если вы напишете else вот тут вот, например, else и напишите вот здесь вот print не процент 6. То получится, что если x делится на 2, но не делится на 3, то у вас ничего не будет напечатано. Понятно? Но иногда бывают как раз такие ситуации, когда вам надо, например, отфильтровывать числа, и в этом случае в else будет ничего, а else я, например, погружаю вот сюда. Но если число прошло фильтр, то тогда либо я его налево, либо направо. Понятно? То есть э, иногда бывает это удобно. Но если иначе нету, тогда эти конструкции в принципе эквивалентны. Можно записать и вот так. Так, двигаемся к следующему. Это каскадные. Каскадная условная конструкция. Их две основных, и надо уметь пользоваться адекватно и одной, и другой в нужный момент. Итак, первое. Это... <coughs> Какую вам первей дать? Давайте я лучше дам первей ту, которая чаще будет вам нужна. Если, а, да, задачку ставлю, задачка, вам дано число целое, требуется напечатать либо букву А, либо Б, либо С, либо Д, в зависимости от значения числа. Если число принадлежит отрицательным числам, то надо напечатать букву А. Если число от 0 до 5, то требуется, не включая то требуется напечатать букву б. Если оно от 5 включает до 10 не включает, то надо напечатать букву C. И если оно больше 5 до плюс бесконечности требуется напечатать букву D. Если я нарисую э, диаграмму Эйлера или растерии множеств, да вот так вот нарисую, то получится так, что у меня есть как бы вот ситуация а и все противополож ну, остальные да. Среди всех остальных есть ситуация B и все остальные. Среди них есть ситуация C и ситуация D. Ну, я так вот, можно было на ровные сектора. Я вот так сейчас это разбил. И я именно в этой последовательности сейчас, сейчас буду и отсекать. Я скажу, давайте рассмотрим вначале все, чис, все варианты числа, как, когда оно меньше нуля. Если x меньше нуля, в этом случае print a, а иначе, а иначе, а иначе если. Посмотрите внимательно, возникает вот такая вот глубокая неприятная, не переписывайте два слова не переписывайте. Глубокая конструкция. И дальше она будет углубляться. Не переписывайте, пожалуйста, я только покажу, что произойдет дальше. Я буду опять дальше писать, а иначе, если, к этому, если будет, иначе будет снова else. И возможно у меня это будет еще дальше погружаться, если у меня будет больше разбора этих конструкций. У меня будет все уезжать, уезжать на 4 пробела вправо. Очень неудобно. И эта конструкция линиаризуется. Но поскольку синтаксис питона требует сдвига, то в питоне есть специальная синтаксическая конструкция срощенный элиф. Else if сливается в элиф единой вот такой конструкции. Получается, что сюда я попадаю только тогда, когда x уже не меньше нуля. То есть здесь x больше либо равно нуля уже является гоустом, призраком. Не написанным, но абсолютно верным утверждением. x не меньше нуля в данном месте. Значит, я могу не спрашивать, что x больше либо равно нулю, а могу просто написать x меньше 5. Правда? Ну, чтобы не забыть о том, что при этом x больше либо равен нуля, я могу здесь написать комментарий. x больше либо равно нуля. Да? Но поскольку мы сейчас не на питоне пишем, то я вот так напишу. Да? Вот это уже пишем. Соответственно, в этом случае print b elif Иначе если x меньше 10, при этом уже и первое, и второе высказывание ложные, x не меньше 0 и не меньше 5. Но меня сейчас интересует вторая часть, то что он не меньше 5, более строгая. Да, в этом случае я буду печатать c. И да, последнее, что у меня возникает, в этом случае я пишу просто else. Но вы знаете, есть тут лукавство. Иногда программисту банально кажется, ему кажется, что он учел все варианты математически возможные. Понимаете? Кажется. Но вот в этом случае я вроде бы убежден. Ну уж в этом-то случае x больше либо равно 10. Но иногда имеет смысл вот здесь сделать еще раз elif x больше либо равно, то есть описать эту ситуацию и к ней написать else, в котором написать print impossible. А лучше даже не print impossible, а какой-нибудь raise error. Вот raise, вызвать, то есть вызвать ошибку. Ну там можно банально единичку на ноль написать. Чтобы, если он дойдет до этой строки, то он точно вылетел. И мы увидели, что, что случилось что-то невозможное. То, что программист считал категорически невозможным. Вот расстановка таких вещей, хотя сейчас мы только изу начинаем изучать программирование, расстановка вот таких специальных ловушек в тех местах, куда точно не должен наступить, программа не должна их, вот, является одним из приемов высшего пилотажа в программировании. Вот, а, потому что опытный программист это делает обычно. Это расстановка ассертов разных и называется это проектирование по контракту, если это применяется системно. Но в данном случае я просто пропишу else, потому что автоматически x не меньше 10, то есть x больше либо равно 10 да, и print, соответственно, d. Так, Ну и а, вторая задача и вторая конструкция. Допустим, мне требуется определить четверть. Первая, вторая, третья или четвертая. Конечно же, я могу это сделать точно так же, как и тут. То есть я могу написать if x больше нуля. А, я считаю сейчас, что точка x, y точно не на оси. Она не на, ось, не на осях, не на одной. То есть не равны нулю, чтобы сейчас не мучиться. В этом случае... Я, конечно, могу расписать это вот так вот раз if 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 else, но я сейчас делаю вот так. Я скажу, если у меня, давайте что отсечем первую и вторую, да? Если y больше нуля, если y больше нуля, то и у меня внутри два подслучия, то есть у меня здесь внутри нужно разбить на если x больше нуля да, и иначе, в этом случае я печатаю и то есть первая четверть, да, и иначе я печатаю, я еще раз говорю, исключаю сейчас ситуацию, когда у меня либо x, либо y равно нулю То есть считаю, что этого быть не может. И иначе, соответственно, если x меньше 0, то это третья четверть, И иначе, соответственно, четвертая четверть. В, И. Понятно? Ой, что там? И, В наоборот. И, В, А. Где Y меньше нуля? Вот тут? Вот тут? После ELSE ничего не пишется. ELSE автоматически выполняется, если... Условия проверили, если оно ложно, то мы прыгаем сюда вместо того, чтобы прыгать сюда. В результате у меня будет выполнено, вычислено вот это, а потом в зависимости от него будет вычислено либо вот это, либо вот это, я в результате либо один из принтов только напечатаю. В итоге надо сказать, что вот эта конструкция бинарного разделения, она напоминает такое двоичное дерево решений, она часто очень тяжело читается. Вот эта линейная намного удобнее и лучше. Если строка равна там, s равно мама, то иначе если s равно папа, то иначе если S равно брат, то и так далее. Да? А иначе иди отсюда, неизвестный мне человек. Так, на этом мы с вами сегодня заканчиваем. Спасибо вам большое. На следующей неделе система исчисления.